0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libéra. Bien, nous allons commencer. Alors. alors bonsoir. Je le disais la semaine dernière, le Foucault, étudiant puis jeune enseignant, vit le passage d'une figure de la réception de Heidegger en France, structurée par le travail d'Henri Corbin, dans le cadre précis que j'ai rappelé, délimité par dans un périmètre très cinquième arrondissement par l'École pratique des hautes études, l'École normale supérieure et la Sorbonne. Donc, ce travail, dans ce cadre, autour de deux philosophes majeurs, Alexandre Coiré et Alexandre Kojève, La voilà, première figure, la nouvelle figure à laquelle le jeune Foucault va être d'une certaine manière convié euh, car il en sera le, le, le témoin et l'acteur d'une certaine façon, c'est euh, la nouvelle euh, réception de Heidegger portée à l'ENS et à la Sorbonne par le travail de son maître maître de Foucault, à savoir Jean Hippolyte. Donc, c'est de ces deux figures, situées l'une en amont et l'autre en aval de l'événement textuel que fut en 1947 la publication de la Brief über Humanismus, en allemand, donc, que se situent les, la lettre sur l'humanisme, que se situent les deux moments, donc, de la réception de Heidegger qui permettent d'éclairer le champ de présence heideggerien de Foucault au début des années 50 disons de l'année 50-51 à l'année 54 la séquence sur laquelle je vous le rappelle je place euh, les notes de lecture de l'enveloppe Heidegger sur Nietzsche côté amont donc avec la traduction de Heidegger par Henri Corbin ce que j'appellerais le moment coïré Corbin et côté aval avec la réception donc académique de Heidegger en France au moment où Foucault s'apprête à lire Heidegger puis commence de le lire et cela je l'appellerai le moment Hippolyte donc deux moments, Coiré corbin et Hippolyte je commence évidemment par le moment Corbin retour à Mont, donc c'est en 1931 que paraît la première traduction de Heidegger par Henri Corbin dans le huitième et dernier numéro de Bifur, revue d'inspiration dadaïste, dirigée par Georges Ribemont d'Essaigne, 1884-1974, avec une préface d'Alexandre Coiré. Bifur, qui est une très belle revue, n'en déplaise à André Breton, qui, euh, avec les sentiments d'intense amitié qu'il portait à Dada, n'est-ce pas, euh, a répliqué à un article de Desnos intitulé Les mercenaires de l'opinion. Il a répondu en traitant la revue Bifur de remarquable poubelle. Imaginez quelles sont mes préférences, ma manière de présenter la chose, mais enfin peu importe. Donc dans cette revue euh, dernier numéro euh, 1931, euh, en tout cas Henri Corbin publie sa traduction de Qu'est-ce que la métaphysique, donc la traduction de Was ist Metaphysik, la leçon inaugurale donnée par Heidegger. À l'université de Fribourg, lors de son retour à Fribourg, vous savez que vous verrez, nous verrons ensemble le, le, la trajectoire de Heidegger, Fribourg, puis Marbourg, puis Fribourg. Donc là, c'est ce retour à Fribourg comme grand professeur. Et donc la leçon inaugurale donnée par Heidegger à l'université de Fribourg, traduction effectuée donc par Henri Corbin dès 1930 sur la base de l'édition de 29 ou celle de 1930, paru chez Cohen à Bonn, pour la version allemande. Donc Sept ans plus tard, en 1938, cette traduction entièrement remaniée est reprise dans l'anthologie publiée sous le même titre « Qu'est-ce que la métaphysique ?» aux éditions Gallimard, le volume dont Foucault tirera une partie substantielle de ses notes de travail sur Heidegger. Alors, trois questions pour commencer aujourd'hui. La première, évidemment, qui est Henri Corbin Deuxième question, qui, en 1931, pouvait bien parler de Heidegger à Paris Et troisièmement, pourquoi publier dans Bifur, revue Alors Première question, qui est Henri Corbin La réponse est facile à donner, n'est-ce pas C'est le plus grand tyrannologue le plus grand iranologue, mais je m'aperçois qu'il y a des liaisons, qui... le plus grand tyranologue, le plus grand iranologue, je vais faire une absence de liaison, une sorte de hiatus comme à la télé, c'est le plus grand iranologue français du XXe siècle. Né en 1903, mort en 1978, orphelin de mère à 8 mois élevé pendant les premières années de sa vie par sa tante paternelle, Madame Amélie Corbin, épouse Petit-Henri. Henri Corbin, dont les premières publications sont précisément signées Corbin Petit-Henri, c'est un des hasards quand même absolument extraordinaires, pas Henri Corbin Petit-Henri, euh, a laissé une œuvre tout à fait imposante comme orientaliste, comme arabisant, entre autres, comme philosophe, comme traducteur, mais aussi, dirais-je pour simplifier, comme germaniste, ayant travaillé sur Luther, mais aussi sur Hamann. Johann Georg Hamann, né à Königsberg en 1730 et mort en 1788, celui qu'on appelle le mage du Nord, n'est-ce pas, et, et qui est euh, l'auteur euh, notamment euh, d'une métacritique du purisme de la raison pure et surtout de méditation biblique. Euh, donc c'est sur cet auteur que Corbin a, a travaillé comme germaniste et évidemment euh, c'est la raison pour laquelle nous le retrouvons aujourd'hui sur Heidegger. Alors, je n'entends pas résumer cette vie et cette carrière. Je vous renvoie au site des amis de Stella et Henri Corbin, en ligne. Je m'en tiens à ce qui nous concerne directement. Ça tient une phrase. Henri Corbin est une figure majeure de l'École pratique des hautes études. Étudiant, il suit, dans les années 1925, les cours d'Étienne Gilson, et d'Alexandre Coiré j'y reviendrai tout à l'heure en 1928 il présente un diplôme euh, du, de la section des sciences religieuses de la pratique des hautes études intitulé « Stoïcisme et augustinisme dans la pensée de Louis de Léon euh, » Louis de Léon qui est euh, comme vous le savez ou je vous le rappelle en tout cas euh, l'éditeur de l'éditio « Princeps » de Thérèse d'Avila euh, il est né en 1528, mort en 1591. Euh, il a laissé ce slogan euh, que je lui envie d'une certaine façon ni envidiado, ni envidioso, ni envié, ni envieux. Euh, bon, ce, les, cela n'a pas empêché d'être critiqué et mis en, euh, sévèrement en cause pour sa traduction du texte hébraïque euh, du cantique des Cantiques euh, et d'être emprisonné de 1572 à 1576. Euh, la raison pour laquelle on, on lui en voulait, si j'ose dire, était que euh, cette traduction euh, faite sur l'hébreu euh, pouvait donner à penser qu'il ne considérait pas que la Vulgate était, comme l'imposait le Concile de Trente, le texte faisant absolument autorité. Bien, en tout cas, c'est sur cet auteur, Louis de Léon, que. Euh, Henri Corbin fait ses premières armes, si je puis dire. Nous le retrouvons donc après ce diplôme soutenu présenté en 1928. Nous le retrouvons bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. Il y restera de 1928 à 1954. Il effectue plusieurs voyages en Allemagne à l'occasion desquels il rencontre Heidegger. Il est missionné en 1936 à Berlin, en 1939 à Istanbul, en 1945 à Téhéran, où il fonde le département d'Iranologie de l'Institut français de Téhéran, qu'il dirigera de 1947 à 1975. Les débuts d'enseignants euh, d'Henri de, Corbin à euh, l'École pratique des hautes études sont sauf erreur, euh, se situent sauf erreur, en 1937, alors qu'il est de retour d'un séjour à l'Institut français de Berlin, et il supplée à l'école Alexandre Coiré, appelé à l'époque dans un de ses lieux de prédilection, à savoir l'Université du Caire. Cette année-là, Corbin enseigne sur l'inspiration luthérienne chez Hamann, sous titre « Recherche sur l'herméneutique luthérienne ». En 1954, Corbin est élu directeur d'études à l'École pratique des hautes études sur une direction d'études intitulée Islamisme et religion de l'Arabie où il succède à Louis Massignon, directeur d'études à l'École pratique des hautes études de 1933 à 1954 sur cet intitulé et professeur titulaire du Collège de France en sociologie musulmane depuis mai 26 jusqu'en 1954. Pour ce qui concerne notre intrigue, l'histoire de la pensée médiévale en France, un dernier point mérite d'être souligné. En 1970, avec ses collègues Paul Vigneault, titulaire de la Direction d'études d'histoire des théologies médiévales à l'École pratique des Hautes études, et Georges Vaida, 1908 1981 titulaire de la Direction d'études de judaïsme post-biblique, qui deviendra en 1971 « Judaïsme médiéval », Monsieur Charles Toiti, son maître assistant devenant titulaire d'une direction d'études de judaïsme rabbinique et talmudique. Eh bien, Henri Corbin, donc, avec Vigno et Vaida, fonde à l'École pratique de hautes études le Centre d'études des religions du livre, l'ancêtre de l'actuel laboratoire d'études des monothéismes. Voilà donc l'homme, voilà donc le savant, qui signe en 1931 la première traduction de Heidegger paraissant dans Bifur, revue dadaïste. J'en viens à mes deux autres questions. Qui, à l'époque, en 1931, parle de Heidegger et pourquoi publier dans Bifur Pour répondre à la deuxième question, il nous faut faire un petit travail d'archives qui, sans nous éloigner de Corbin, nous rapprochera du Moyen Âge. Ouvrons l'annuaire de l'École pratique des hautes études, section des sciences religieuses, année 31 aux pages concernant les conférences, autrement dit les leçons, données par Étienne Gilson dans le cadre de sa direction d'études intitulée Histoire des doctrines et des dogmes. Deux heures distinctes, deux sujets distincts. Pour les conférences du mardi intitulées Études sur Luther, déterminer l'attitude de Luther à l'égard de la théologie médiévale et les raisons qui l'ont dictée. Vous savez que c'est une attitude de rupture radicale, nous avions vu cela en partie l'année dernière. Pour les conférences du mercredi, la théologie naturelle de Scot. je propose de nous intéresser un instant à ces dernières. Dans son compte-rendu, Gilson expose en sept thèses le contenu de la dite théologie naturelle, donc connaissance de Dieu par la raison, se distinguant de la connaissance de Dieu par la révélation, la théologie dite révélée, qui s'occupe notamment de la christologie, de la théologie des sacrements, etc. Voici le texte. D'un Scott s'est proposé de construire une théologie naturelle qui fut la justification la plus rigoureuse possible de la conception chrétienne de Dieu. Deuxième thèse, le Dieu chrétien est l'être infini et souverainement libre. Vous voyez, donc il s'agit du « ou uno » et pas du dédéo trino, père, fils et esprit, ce qui serait l'objet de la théologie révélée. Pour en éclairer philosophiquement la notion, il faut que la théologie naturelle se fonde sur l'idée d'être et qu'elle étudie Dieu à partir de cette idée d'être. D'autre part, l'idée d'être elle-même n'est utilisable que si empruntée à l'expérience que nous avons de l'être elle peut s'appliquer aussi à Dieu d'où la doctrine de l'univocité de l'être telle que Dunscott l'a élaborée Alors vous savez qu'on parlerait plutôt aujourd'hui d'une doctrine de l'univocité du concept d'être en tant que tomberait sous ce concept aussi bien l'étant créé fini que l'étant incréé infini pour que l'être soit univoque il faut que la pensée découvre dans les choses des essences pures. Sixième point, Duns Scott a donc construit une métaphysique des essences, entre parenthèses nature communes, donc des natures communes, dont la phénoménologie de Heidegger croit encore pouvoir s'inspirer. Septièmement, enfin, la possibilité d'appréhender ces essences suppose une conception définie de la euh, connaissance humaine qui se situe à égale distance de l'Augustinisme d'Henri de Gant et de l'empirisme de Saint Thomas. Alors cette, euh, cette mention de Heidegger dès 1931 par Gilson dans un cours sur Dunscott est notable. D'autant que Gilson ne s'est guère confronté à Heidegger par la suite. On ne connaît que deux... Euh, référence euh, majeure, digne de ce nom, à euh, Heidegger dans, la, euh, dans le reste de l'œuvre de Gilson. Toutes deux datent de 1962. Elles sont donc postérieures d'au moins enfin, de 30 ans enfin, à, euh, à ce, ce cours de 31. Il s'agit du second appendice de l'édition de 1962 de « Lettres et l'essence hein, » des grands livres de Gilson. Sous le titre « Réponse à quelques questions ». Donc, qui, 30 ans plus tard, hein, porte exclusivement, encore et toujours, sur Was ist Metaphysik, la leçon inaugurale de Heidegger à Fribourg en 1929, le texte traduit par Corbin dès 1931, complété, certes, quand même, par la postface allemande de 1943 et euh, par l'introduction de 1949 que Heidegger avait ajouté à, à la version de 1930. Dans, le, dans ce texte, Gilson ne nous parle pas vraiment de Heidegger, il nous parle de son rapport à Heidegger. Le deuxième texte de Gilson, c'est le long article également publié, donc, comme je vous le disais, en 1962 dans la revue Thomiste sous le titre « L'être et Dieu », qui prend issue des questions abordées par Heidegger dans une conférence de 1957 au titre qui a, si je puis dire, mangé l'horizon, la constitution ontothéologique de la métaphysique. Vous avez tous entendu tout entendu au moins une fois cette expression, la constitution ontothéologique de la métaphysique. Bon, Eh bien, c'est dans cette conférence que le plus vif éclat lui est donné, euh, conférence qui était destinée à conclure un travail de séminaire de Heidegger sur la science de la logique de Hegel. On voit se mettre en place les pièces d'un dispositif qu'on va retrouver tout au long de cette séance. Gilson, cette fois, engage le débat avec Heidegger sous un intitulé assez inattendu de sa part, moins austère, disons, qu'à l'accoutumée, puisqu'il s'agit de Qu'y a-t-il de nouveau dans les aventures de l'être Point d'interrogation. Il introduit dans ce texte l'expression Histoire de l'être qui nous occupera passablement dans les séances qui viennent, pour dire que celle-ci n'a jamais été écrite. Donc il n'y a pas d'histoire de lettres, pour le moment. Et il en esquisse, donc, à sa manière, pour pallier cela, quelques, quelques étapes, pardon, en remontant jusqu'au poème de Parménide. Alors, en 31, l'allusion de Gilson à Heidegger peut s'expliquer par le sujet de la thèse d'habilitation de Heidegger, soutenue en 1915. Die Categorien und Bedeutungslehre des Duns Scotus, la théorie des catégories et de la signification de Duns Scot. Travail publié en 1916, travail qui a une histoire singulière, n'est-ce pas qui fait frissonner tout historien de la philosophie médiévale antique et, j'imagine, pas moderne. Et donc, Puisqu'il est en partie, ce travail, pour la partie théorie de la signification, fondée sur une œuvre, la Grammatica Speculativa, Grammaire spéculative, encore appelée cette œuvre des modis significandi, sur les modes de signifier, une œuvre donc alors attribuée à Dunscott pendant la Première Guerre mondiale, mais qui, dès 1922, puis de Rechef en 1926, avec une critique voilée de Heidegger, en 1943, enfin, eh bien, est restituée à son auteur véritable par Mgr Martin Grabmann, le grand médiéviste allemand de l'époque, historien de la théologie et de la philosophie, donc qui est restitué à son auteur véritable au demeurant parfaitement inconnu à savoir Thomas Berfurt. Alors, vous avez ici les différents textes où l'on voit les progrès de cette identification Bon, cela dit, Heidegger est mentionné par Gilson dans un, thème, un cours de 1931 c'est une allusion, une allusion probablement à la thèse d'habilitation. Quel que soit le niveau de connaissance de, de, du public parisien à cet égard, de toute façon, une allusion, si on en fait une, doit pouvoir être comprise par le public. Donc elle nous renvoie à cette allusion à un milieu supposé réceptif. Ce milieu, eh bien, ce ne peut être que le public de la direction d'études de, de Gilson, puisque c'est à lui qu'il s'adresse, et ce milieu, eh bien, nous le connaissons nous le connaissons par la liste d'auditeurs publiée à la fin du compte rendu chaque année, distinguant selon l'usage les élèves diplômés, les élèves titulaires et les auditeurs réguliers devenus par la suite, si j'ose dire, de mon temps, de notre temps pour certains et certaines ici, auditeurs assidus. On est passé du régulier à l'assidu. Il y a toujours une petite manse éthique qui vient petit à petit surcharger la description des faits. En 1931, sur les 52 inscrits, l'unique élève diplômé est Monsieur Corbin Petit-Henri. Marie-Thérèse Dalverny, Mademoiselle Dalverny, que nous appelions la Grande Mademoiselle quand j'étais jeune, euh, et euh, Vladimir Losky figurent parmi les 14 élèves titulaires. Alors je vous rappelle que Vladimir Loski, c'est un des intellectuels russes. Expulsés en 1922 par Lénine et Trotsky de Pétrograd à Stettin. Ils se sont embarqués sur les célèbres bateaux des philosophes qui ont exfiltré le, toute l'intelligentsia euh, russe euh, que Lénine s'était résolu à euh, expulser plutôt que de les euh, mettre à mort. Euh, donc, euh, Lossky, c'est pas n'importe qui, c'est l'auteur de, de Théologie négative et connaissance de Dieu chez Maître Eckhart, euh, thèse qu'il a euh, réalisée euh, en partie puisqu'il est mort à la tâche euh, sous la direction conjointe, euh, enfin, enfin en tout cas dans l'atmosphère parisienne où l'on pouvait croiser à la fois euh, Étienne Gilson et euh, Maurice de Vandillac. En tout cas, une allusion donc doit pouvoir être comprise euh, Henri Corbin figure dans l'auditoire de, euh, de Gilson si l'on suit la trace donc, de monsieur Corbin, petit Henri autrement dit notre Henri Corbin à l'école pratique des hautes études on le retrouve évidemment avant qu'il ne soit devenu élève diplômé et euh, de fait il figure parmi les auditeurs les élèves d'Alexandre Coiré depuis l'année 1925-1926, durant laquelle Alexandre Coiré donne ce qu'on appelle une série de conférences temporaires, c'est-à-dire il n'est pas encore titulaire à l'école, mais il est conférencier, et cette, ces conférences temporaires portent en cette année 25-26 sur le mysticisme spéculatif en Allemagne. Il est consacré à la formation de la philosophie religieuse de Fichte. De Ficht, où cela a son importance pour l'histoire du médiévisme, Coiré eh, souligne dans la quatrième période fichtéenne, Fichte a eu quatre périodes dans sa, sa philosophie religieuse, la quatrième et dernière période, celle de l'initiation à la vie bienheureuse, Anweisung zum seligen Leben, je dis bien la vie bienheureuse et pas la vision bien, bienheureuse, donc il s'agit de quelque chose qui a lieu ici-bas et non pas là-haut, euh, après la mort hein. donc la réalisation de la vie divine en l'homme voilà le, le cœur du propos de Coiré commentant la, la, la dernière période fichtéenne et c'est dans euh, le cours de cette évocation que Coiré euh, mentionne, euh, fait un sort si j'ose ainsi m'exprimer aux termes écartiens de détachement et de délaissement euh, je cite une phrase parmi d'autres, Fichte reconnaît assez clairement sa rencontre avec la mystique allemande. Il reproduit parfois les termes mêmes de certaines doctrines classiques de l'Abgeschiedenheit, de l'Abgelassenheit, de la destruction volontaire de la volonté propre et individuelle. Donc vous avez le mot allemand pour détachement et le mot allemand pour délaissement ou sérénité comme ce sera le cas dans les traductions française de Heidegger qui est un grand euh, lecteur de Metzinger et qui utilise à diverses reprises, on verra comment et pourquoi le mot de Gelassenheit. Avant de poser euh, la question pourquoi bifur et de revenir à la traduction Corbin, je veux m'arrêter un instant euh, sur la figure d'Alexandre Coiré, qui est né euh, sous le nom de Koiraski euh, le 29 août 1892 à Taganrog, la prononciation est très euh, parisienne, euh, sur la mer d'Azov, à une soixantaine de kilomètres de Rostov-sur-le-Don. Il est arrivé en 1908 en Allemagne, à Göttingen, où il suit les cours de Husserl et de Hilbert, et il appartient un temps au groupe dit de Göttingen. Quelles études hein bon. Il s'installe ensuite à Paris, où il étudie à partir de 1912. Saute les années En 1931-1932, Coiré est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, titulaire de la direction d'études d'histoire des idées religieuses dans l'Europe moderne, qui vient d'être créée. Il enseigne en première conférence sur les rapports entre la science et la religion au XVIe siècle, en gros, il s'agit de travailler, disons, sur l'impression produite par l'apparition du De Revolutionibus de Copernic. En deuxième conférence, il travaille sur Nicolas de Cuse. Il travaille exactement la notion de docte-ignorance et celle de coïncidence des contradictoires à l'infini, c'est-à-dire la coïncidence du maximum et du minimum à l'infini. Portée infinie. Monsieur Corbin Petit-Henri, donc, est de ses auditeurs. Messieurs Kojevnikov et euh, Maurice Patronnier de Gandillac prennent, je cite, une part active aux explications. En 32-33, Coiré donne de rechefs deux séries de conférences. Dans la première, il poursuit le travail sur Nicolas de Cuse et sur ce qu'il appelle, je cite, « la superordination de la puissance à l'être ». La puissance l'emporte sur l'être. Dans les considérations de Cuse, on retrouvera ce rapport de la puissance et de l'être dans les semaines qui viennent, dans d'autres contextes, bien entendu, avec la volonté de puissance. En tout cas, il introduit aussi la figure de Charles de Beauvel, le Cuse français, qui explique-t-il, explique Coiré, pour sauvegarder la séparation de Dieu et de l'univers, s'est vu obligé, je cite, de conférer un être sui generis au néant. La seconde conférence porte sur la philosophie religieuse de Hegel. Inlassable, messieurs Corbin Petit-Henri... Kojevnikov et patronnier de Gandillac prennent une part active aux explications. Dans le cadre de la direction d'études d'Alexandre euh, Coiré, M. Simon Vandenberg, futur traducteur du Taafout à -ta donne une série de leçons sur la philosophie et la théologie chez Averroès. Georges Bataille, élève titulaire, et Raymond Queneau sont parmi les auditeurs. Détail qui a son importance, en 31-32, Coiré est candidat au Collège de France face à Étienne Gilson. Il est battu par 30 voix contre 3 et 4 croix. En 1950, après le départ d'Étienne Gilson, dans les conditions rappelées le 13 février dernier, L'émission et l'exil de Gilson, Coiret est de nouveau candidat, cette fois à une chaire d'histoire de la pensée scientifique présentée à l'Assemblée des professeurs par Francis Perrin avec l'appui de Lucien Fèvre, professeur honoraire depuis 1949. Eh bien, seconde tentative, second échec, cette fois c'est Martial Guéroux qui sera élu, et non pas euh, Alexandre Coiré. Martial Guéroux a une chaire d'Histoire et technologie des systèmes philosophiques. Alexandre Coiré, mort en 1964 à Paris, est le grand historien des sciences que chacun connaît, l'auteur des études galiléennes de la révolution astronomique, Copernic, Kepler, Borelli, l'auteur des études newtoniennes l'auteur des études d'histoire de la pensée scientifique classique pour l'agrégation de philosophie et l'auteur du Monde clos à l'univers infini, grand livre dont en général tout le monde connaît le titre sans être allé voir de plus près, n'est-ce pas Mais enfin, bon, c'est vrai que ça fait régler. C'est aussi un historien de la philosophie dont le premier grand travail académique est, comme pour Gilson, cartésien. C'est l'essai sur l'idée de Dieu et les preuves de son existence chez Descartes. 1922, bibliothèque de l'École pratique des hautes études. C'est un grand spécialiste de la mystique. Il est l'auteur, en 29 d'un livre demeuré classique, « La philosophie » de Jakob Böhme. Étude sur les origines de la métaphysique allemande » il voit les origines de la métaphysique allemande dans la mystique allemande. Et en 1955, il est l'auteur de mystique, au pluriel, spirituel, alchimiste du XVIe siècle allemand, Schwenkfeld, Sébastien Frank, Weigel, Paracels, avant propos de Lucien Fèvre. Enfin, c'est un formidable médiateur, on dirait aujourd'hui un passeur, n'est-ce pas que, bon, c'est lui qui introduit Alexandre Kojev né à Moscou en 1902, mort à Bruxelles en 1968, le fameux Kojevnikov et eh bien c'est lui qui l'introduit à l'école pratique des hautes études alors et particulièrement dès ce moment, dès l'arrivée de, de Kojev le, la section des sciences religieuses de euh, pratique des études se retrouve au centre de la vie philosophique qui se confronte avec une nouvelle phase décisive de la réception de Hegel en France. Last but not least, Coiré est le coéditeur et l'animateur des recherches philosophiques, revue où dans le numéro 1, Besset publie, be 2 -S -S -E Y publie la première traduction de Vom Wesen des Grundes sous le titre de la nature de la cause et non pas de l'essence du fondement et dans le numéro 2 le numéro 1 date de 31-32 pour l'année 31-32 le numéro 2, année 32-33 contient un texte de Jean Val Heidegger et Kierkegaard recherche des éléments originaux de la philosophie de Heidegger même si certains historiens récents Minimise l'impact philosophique de Coiré dans ce rôle de passeur, en le ramenant au statut d'historien de la philosophie, qui est toujours un peu infarnement en France, n'est-ce pas Voire plus infarment encore, d'historien des idées. Eh bien, le séminaire de Coiré, puis et ou parallèlement eh, celui de son protégé Kojevnikov, devenu son beau-frère, dans des conditions quelque peu romanesques, attirent, ces deux séminaires, attirent un public nouveau, cosmopolite, un public d'avant-garde, n'est-ce pas, où beaucoup d'auditeurs ont en commun un intérêt pour la philosophie allemande. En fait, les séminaires de Coiré et kogève introduisent en France la pensée allemande contemporaine. Le séminaire de Kojève étant en août, le laboratoire et le théâtre d'une nouvelle lecture de Hegel. Grâce aux deux cas, Kojève, Kojève et Kojève, Dilltey, Heidegger, mais aussi Husserl, Scheller, Jaspers, sans oublier Kierkegaard, qui n'est pas allemand, et Nietzsche s'installe sur la scène française. Les deux cas, le, le séminaire des deux cas, sont le terreau de ce qu'on appellera philosophie de l'existence ou existentialisme avec la génération Sartre. Parmi ceux qui fréquentent les séminaires de Coiré et de Cogève, on relève régulièrement les noms de Georges Bataille, Jacques Lacan, Raymond Queneau, Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty, Éric Weil, André Breton, Emmanuel Levinas. Aaron Gurvich, Gaston Fessard de la Société de Jésus, Roger Caillois, Pierre Klosowski, futur traducteur du Nietzsche de Heidegger, et naturellement Corbin. Voici Alexandre Kozemnikov. Tout ce beau monde se retrouve à l'école pratique des hautes études, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer ces gens marchant ils sont peut-être là sur cette photo. Euh, place de la Sorbonne, telle qu'elle est dans les années 30. Dans Postscriptum biographique à un entretien philosophique, Henri Corbin raconte un fait que celles et ceux qui ont fréquenté les locaux aujourd'hui disparus de la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études, premier étage, porte gauche de l'escalier E, eh bien, euh, tous ces gens n'ont aucune peine à imaginer euh, le fait que euh, raconte Henri Corbin. Je fais évidemment allusion à l'exiguïté proverbiale des locaux euh, de euh, la dite section des sciences religieuses. Les séminaires de Coiré se poursuivaient, pour ne pas dire avaient lieu, au café. Tradition maintenue et amplifiée incontestablement euh, par les séminaires de Cogève plus jeune que bien de ses auditeurs. Au début des années 1930, bien avant et bien plus qu'avec Sartre au Flore, on philosophe au café, cette pratique que l'on associe à l'existentialisme dans les films de série B américains. Quel café, direz-vous Pas n'importe lequel. Le café d'Arcourt, situé au 47 boulevard Saint-Michel, au coin du boulevard Saint-Michel et de la place de la Sorbonne, café qui donne sur les deux euh, lieux, le boulevard et la place. En voici donc une photo. Le nom d'Arcourt vient du collège d'Arcourt, fondé en 1280 par Raoul d'Arcourt, conseiller de Philippe IV le Bel, un siècle exactement après la fondation du premier collège parisien le Collège des 18 ou Collège de Notre-Dame. Le Collège d'Arcourt est achevé en 1311 par Robert d'Arcourt, évêque de Coutances, pour accueillir des étudiants normands, originaires des diocèses de Bayeux, Évreux, Rouen et naturellement Coutances. 28 lits, place pour les arts et la philosophie et 12 pour la théologie. Fermé par la Convention en 1793, en même temps que tous les autres collèges parisiens, avec la suppression de l'Université de Paris, qui, je vous rappelle, n'a été reconstituée qu'en 1896 sans ces collèges, eh bien, le Collège d'Arcourt a vu ses bâtiments un temps convertis en prison, démolis en 1795 et remplacés en 1820 par le lycée Saint-Louis, toujours debout. Essayons d'imaginer les après-séminaires au Café d'Arcourt en 1931. Voici une autre photo de l'établissement. Comme vous pouvez pourrez facilement le vérifier, le Café d'Arcourt n'existe plus. On trouve à sa place un magasin de vêtements dont le nom est un parfait symbole. Gap, autrement dit, trou, abîme, lacune. Tous les logiciens connaissent l'expression truth value gap, lacune dans les valeurs de vérité. Ici, gap se charge d'une signification particulière. C'est le contraire d'une plaque commémorative. C'est une plaque d'oubli. Mais une marque d'oubli, reconnu comme tel devient occasion de se souvenir prétexte à remémoration voilà donc travail de devoir mémoriel accompli ce dont Gap est le nom voilà donc ce qui à la fin des années K et K a pris la suite du café d'Arcourt la fin des années K et K c'est la fin des années 30 et après les années 30, eh bien, il y a les années 40. Ce qui a pris la suite, c'est cela, la librairie Rive-Gauche. La librairie Rive-Gauche a une histoire, comme toutes les librairies. Elle a été installée, créée, après la fermeture du Café d'Arcourt, en représailles de la manifestation du 11 novembre 1940 des étudiants et lycéens parisiens ouverte en 1941, spécialisée dans la littérature nazie et collaborationniste, elle a été l'objet d'un attentat à la bombe dès novembre 1941, conçu par Pierre-Georges, le futur colonel Fabien, et euh, exécuté par Louis Coquillet à la tête de détachement de ce qu'on appelait les bataillons de la jeunesse. Louis Coquillet, alias René euh, mort euh, en 1942 la librairie gauche euh, a été pillée à la libération de Paris en août 1944 elle n'a jamais ouvert tournons la page revenons à Corbin pour découvrir les connexions les médiations nouées euh, sur la trame invisible que montre et cachent à la fois la virgule et le E de Heidegger, virgule, Foucault et la pensée médiévale, je dois évoquer quelques souvenirs d'Henri Corbin, relatifs non seulement à l'École pratique des Hautes-Études, mais aussi à Gilson et au Moyen-Âge. On célébrera en 2018 les 150 ans d'histoire de l'École pratique des Hautes-Études et en même temps le 40e anniversaire de la mort d'Étienne Gilson. Je n'ai pas beaucoup de goût pour les commémorations officielles, je préfère un travail d'anamnèse en cours dans le cadre de la construction d'une intrigue, de la mise en place d'un récit pédagogique. Écoutons donc Henri Corbin parler de son double engagement. Écoutons-le dès aujourd'hui. Parler de son double engagement, plus exactement de l'unité de son double engagement à partir de ses années d'études. Je m'appuie sur les documents édités sur le site des amis de Stella et Henri Corbin. Le problème posé est simple. Qu'un jeune étudiant en philosophie rencontre la philosophie allemande, il n'y a là rien d'imprévu. Qu'il prenne le chemin de la philosophie islamique en arabe et en persan, c'est déjà beaucoup plus inattendu. Qu'il conjugue les deux voies, le cas est assez, cette fois assez rare. Comment ces rencontres ont-elles eu lieu La première étape de la réponse est par le Moyen-Âge. L'enseignement d'Étienne Gilson dans le cadre d'une direction d'études intitulée Histoire des doctrines et des dogmes chrétiens dans une institution laïque, l'école pratique des hautes études. Alors, comment une telle rencontre peut-elle avoir lieu Eh bien, c'est tout simple, par les vertus de la méthode, du travail, de la recherche patiente, à même les textes originaux par l'alliance de la philologie et de la philosophie. C'est avec l'année 1923-1924, si mes souvenirs sont exacts, qu'Étienne Gilson commença son inc incomparable enseignement à la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études, écrit Corbin. En tout cas, c'est bien à partir de cette année-là que je fus son auditeur. Je voudrais euh, fixer une fois pour toutes, le souvenir éblouissant que m'ont laissé les cours d'Étienne Gilson que j'ai suivi alors pendant plusieurs années. Gilson lisait les textes latins, les traduisait lui-même et en faisait alors sortir tout le contenu, explicite ou latent, dans un commentaire magistral allant au fond des choses. Mon impression admirative fut telle que je résolus de le prendre pour modèle et que beaucoup plus tard, je tâchais de faire pour la philosophie et la théologie islamique, les cours que j'aurais voulu entendre à l'époque mais que personne ne faisait. Parmi les textes abordés par Étienne Gilson au cours de ses années fécondes, il y eut les textes traduits de l'arabe en latin par l'école de Tolède au XIIe siècle et en tête de ces textes, le célèbre livre d'Avicenne « Liber sextus naturalium » auquel le commentaire de Gilson donnait une singulière ampleur ce fut mon premier contact avec la philosophie islamique. Ce contact a planté une suite. La deuxième étape est un choix de vie, le renoncement à l'agrégation de philosophie et l'apprentissage de l'arabe. Une première tâche se proposait comme inéluctable. Pour aller plus loin, il fallait aller voir soi-même dans les textes. Pour aller y voir soi-même, il fallait se mettre à l'étude de l'arabe. J'y fus d'ailleurs encouragé par Gilson lui-même. C'est pourquoi, dès la rentrée 1926-1927, ce fut cette, euh, pardon, tournant le dos à l'agrégation, j'ai du mal à imaginer une scène pareille, tournant le dos à l'agrégation, je pris le chemin de l'École nationale des langues orientales. Ce fut cette entrée à l'École des langues orientales qui prépara mon entrée à la Bibliothèque nationale, où je fus appelé comme orientaliste dès novembre 28. Et ce fut ce passage par la Bibliothèque nationale qui devait déboucher paradoxalement sur mon échappée définitive vers l'Orient. Alors, vous le voyez, les livres les livres mènent loin. Mais j'en reviens, de l'Orient compliqué, à une idée simple, n'est-ce pas La traduction de Heidegger. En 1931, l'arabisan Henri Corbin traduit Heidegger. Ça mérite quand même un commentaire. L'archive n'est pas un dépôt mort, c'est une énergie fossile, disais-je dans leçon inaugural. Il y a un fonds Foucault à la BNF. Il y a des archives Henri Corbin à l'École pratique des hautes études. Grâce à ces archives, nous savons depuis 2013-2014, année doublement décisive pour Foucault et pour Corbin, que contrairement à ce que l'on croyait, Corbin ne s'est pas contenté de traduire deux euh, séries de paragraphes de sein und les paragraphes 46, 58 et 72, 76, mais qu'il a traduit intégralement la première partie du livre ne laissant en friche que la deuxième moitié de la seconde partie. En somme, il a quasiment traduit tout sein und sans le publier. Cette traduction, une véritable traduction de travail, est conservée dans un manuscrit de 483 pages, in quarto, qui est demeuré inédit et ou inédite. Pourquoi Il y a là une affaire éditoriale complexe qui fait intervenir la politique des grandes maisons, d'édition françaises et allemandes, dans laquelle je n'ai aucune intention d'entrer. Il n'est pas jusqu'au volume de 1938 qui n'ait connu un destin compliqué. Sachez seulement qu'après maintes tribulations, les euh, traductions du volume euh, de 38, les traductions rescapées de, de Corbin, à savoir deux textes seulement: Vincis métaphysique, la traduction de qu'est-ce que la métaphysique et la traduction de Vom Wesen des Grundes, de essentiel ce euh, qui fait l'être essentiel d'un fondement ou raison. Eh bien ces deux seuls textes ont été repris dans le premier volume de la série des questions euh, de euh, Heidegger sous le qui est ici. Euh, sous le, euh, le titre étant choisi euh, par Heidegger lui-même, et qui, euh, recueille, qui contient à la fois euh, des textes du premier et du second Heidegger, les premiers dans la traduction de Corbin, donc, et les seconds, vom Wesen der Wahrheit, Seinsfrage Identität und Differenz, dans les traductions de Wellens et Bimel, Gérard Granel et André Préau. Pour plus de détails, je vous renvoie à la belle étude de Sylvain Camilleri et Daniel Proux. Martin Heidegger, Henri Corbin, Lettres et documents 1930-1941 dans le bulletin heideggerien de 2013 publié par l'Université catholique de Louvain. J'en retiens de cette étude beaucoup de choses mais notamment un aspect capital à mes yeux. La confection sous forme de glose d'une sorte de répertoire d'équivalence entre termes allemands et arabes suggère que Corbin a poursuivi le travail des années 30 pour mieux pénétrer l'univers de doctrine de euh, Sora Wardi, euh, auteur sur lequel il a beaucoup travaillé, né en 1155 de l'ère chrétienne, mort en 1191 à Alep, qui est un grand philosophe et mystique euh, perse persan. Et, bon, donc euh, voilà, c'est très étonnant. Il faut regarder pour ceux qui en sont capables. Vous savez sont pas, cette sorte d'index qui se met en place petit à petit. En tout cas, il est clair que euh, travaillant sur ce Wardier, euh, Corbin euh, travaillait aussi, continuait, on ne sait pas combien de temps, de travailler sur, euh, sur euh, Heidegger. J'en viens à ma dernière que question. Pourquoi bifur la revue en euh, question Comme le révèle la correspondance contenue dans les archives. Corbin, le manuscrit de la première traduction de Varsis métaphysique avait été bien accueilli par Heidegger lui-même. En témoigne une lettre à Corbin du 14 décembre 1930 où Heidegger dit « Pour autant que je puisse en juger, votre traduction est très bonne. » Pourtant, la traduction soumise à la NRF, la Nouvelle Revue française, est refusée. D'où le repli sur Bifur. Si l'on en croit euh, il n'y a pas de raison de ne pas les croire, Camilleri et Proux, euh, qui eux-mêmes s'appuient sur le témoignage de Georges Bataille, qu'il n'y a aucune raison de ne pas croire, eh c'est Julien Binda, l'auteur de euh, La trahison des clercs et de la France byzantine, c'est Julien Binda qui est à l'origine, chez Gallimard, de ce refus. Alors, selon Camilleri et Proust, cela n'a rien d'étonnant si l'on considère que Benda critique constant de l'Allemagne, je cite, s'en prendra bientôt ouvertement à Heidegger dans Tradition de l'existentialisme ou les philosophies de la vie, paru en 1947, alors bientôt, bientôt, 31-47, c'est pas vraiment bientôt, ça. Et en tout cas, de toute façon, euh, Bernard ne s'en prendra pas en 1947 qu'à Heidegger, il s'en prendra aussi, je cite, à Schelling, à Jacobi, à Husserl, à Novalis, à Nietzsche, auxquels il reproche, je cite toujours, leur mépris de la raison et leur culte excessif pour les régions, les régions troubles de l'âme humaine. Fin de citation. Ce qui nous intéresse dans ce refus, c'est la réaction de Coiré, qui clôt le moment que j'ai appelé l'amont de la réception française de la lettre sur l'humanisme. Deux textes, en l'occurrence. Le premier est un compte-rendu de Was ist Metaphysik, le texte de Heidegger lui-même, dans le numéro de la NRF auquel la, la traduction de Corbin s'était vue refuser l'accès. Donc, euh, réplique par un, un article sur la, la version allemande. Le deuxième document est l'extraordinaire avant-propos qu'il donne à Bifur pour introduire la traduction de son protégé, qui, avec une violence qui rappelle les déjà lointaines origines dadaïstes de la revue, qui, en deux ans, avait mis un peu d'eau, euh, de, enfin, j'allais dire d'eau de Provence dans son vin, c'est plutôt du vin de Provence dans, dans son eau, mais enfin bon, peu importe, qui était passé de Desnos à Giono, <rire> Euh, bon, en tout cas euh, Coiré loue dans l'œuvre de Heidegger une, je cite, incomparable entreprise de démolition une cathartique du néant un diagnostic qui contraste passablement avec l'appréciation beaucoup moins enthousiaste qu'il fera de l'évolution de Heidegger dans la décennie suivante alors je, je lis ce, ce texte qui est très intéressant. La question de l'être est en fait résolue en chacun de nous. Nous savons ce que nous sommes et nous savons ce que veut dire être. Nous savons. Plus exactement, nous pourrions savoir si nous voulions. Il suffirait de nous regarder nous-mêmes dans notre être pour que l'être se révèle à nous. Or, la vérité est-elle autre chose que la révélation de l'être mais nous ne voulons pas savoir, nous ne voulons pas regarder, nous avons peur. C'est parce que nous savons ce que nous allons voir en nous. Nous avons peur de la rencontre avec nous-mêmes et entre nous-mêmes et nous-mêmes. Nous interposons un écran, écran de vie et d'existence factice, d'être en dehors de soi-même, d'occupation et de soucis, d'activité et de pensée. Et c'est pourquoi pour placer l'être en face de lui-même, pour lui faire voir son existence dans toute sa finitude essentielle, il faut démolir ses écrans. L'attitude de Platon, l'attitude d'Aristote, l'attitude de Descartes, elles toutes et les doctrines correspondantes proviennent des besoins caractéristiques de l'existence humaine et sont fondées dans ses possibilités intrinsèques. Et c'est en les ramenant à leur fondement existentiel qu'on les explique, les justifie et les détruit pour nous. Car l'entreprise de M. Heidegger, et c'est en cela que consiste avant tout sa valeur et son importance, est une formidable entreprise de démolition. Les analyses de l'être et le temps sont une espèce de catharsis libératrice et destructive. Mais il y a plus. Car ce qui distingue la position prise par Heidegger, ce qui, à mon avis, en constitue l'originalité et l'intérêt, c'est qu'à l'encontre des armes religieuses et des armes mystiques, à l'encontre des métaphysiques, même dialectiques, à l'encontre des théologies, même négatives, il ne fait pas du rien quelque chose et ne fait pas sortir quelque chose de ce rien. Le néant dont parle M. Heidegger, ce néant qui enveloppe l'être, n'est quoi qu'on en ait dit, ni l'absolu, ni Dieu. C'est du néant, ce n'est rien d'autre. Et c'est ce qui rend tellement tragique la grandeur solitaire de la finitude humaine jeté et plongé dans le néant. Et c'est ce qui rend tellement efficace la puissance destructive de la cathartique du néant. Donc Dasein et Dada, dada hein Heidegger, Dadaïste, bon, simple fiction d'après-coup ou d'après-boire. Première mention, en revanche, de quelque chose qui ressemble à la déconstruction ou plutôt à la destruction, à la démolition, qui précisément, mais il faudra attendre la semaine prochaine pour voir cela, ne sont pas la déconstruction. Avant de passer au moment hippolyte, je me dois de rappeler que Coiré a joué un rôle aussi dans le côté aval et pas seulement dans le côté amont de la réception de Heidegger. Après 1947, Coiré est évidemment toujours actif, il est même hyperactif dans les années 50, mais son attitude à l'égard de l'auteur de Sign and Seid a changé avec la guerre et ce qui est clairement à ses yeux l'engagement nazi de Heidegger. Dès 1946, Coiré publie l'évolution philosophique de Martin Heidegger en deux livraisons, dans le premier et le deuxième numéro de Critique, la revue fondée par Georges Bataille, qui sera euh, cet article, l'évolution philosophique de Martin Heidegger, repris en 61 dans les études d'histoire de la pensée philosophique. 61, l'année où Foucault présente sa petite thèse sur Kant devant Jean Hippolyte et Maurice Patronnier de Gandillac. Le texte de Coiré est fondamental. Il pourrait être un des maillons, le maillon caché, le maillon fort aussi, de la séquence Heidegger-Janico-Ven-Foucault évoquée la semaine dernière à propos de la supposée citation Foucaldienne de l'essence de la vérité dans l'hommage à Canguillenne. S'il n'est pas ce maillon en soi, je crois plutôt, en effet, que le maillon est hippolyte. Autrement dit, s'il ne commande pas la lecture de Heidegger par Janicot, on peut dire qu'il éclaire le rapprochement opéré par Venn entre Heidegger et Foucault. Ce que Venn dit d'ailleurs lui-même en posant que, je cite, la phrase de Foucault qu'il vient de citer est décalquée presque textuellement de Heidegger, mais en changeant le sens du tout au tout. Donc, ce, ce texte de, de Coiré, éclaire le dossier complexe évoqué la semaine dernière, euh, il l'éclaire dans la mesure où il prend des positions absolument euh, opposées à celles que prendra Jean Hippolyte. Elles sont en fait très critiques à l'égard de Heidegger. Alors Je vous rappelle la phrase de Foucault, hein « euh, La vie a abouti avec l'homme à un vivant qui ne se trouve jamais tout à fait à sa place » à un vivant qui est voué à errer et à se tromper. Et deuxième phrase qui n'était pas citée par Venn mais que j'ai citée moi, euh, l'erreur est la racine de ce qui fait la pensée humaine et son histoire. Ça, c'est quand même fondamental à retenir. L'erreur est la racine de ce qui, fait la pensée, euh, ce qui fait la pensée humaine et son histoire. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail mais je dois souligner quelques éléments du texte de Coiré qui permettront de prendre la mesure de ce qu'il sépare d'Hippolyte, un point que l'historien de Foucault ne peut ignorer. Quelques éléments rapides. Premièrement, c'est l'essence de la vérité, le texte de Heidegger, qui sert de terminus ad quem de l'évolution de Heidegger dans la version donc, que, que lit Coiré, euh, la version publiée à Francfort en 1943 traduite en 48 par Wellens et Bimmel. Deuxièmement, cette version-là contient une note liminaire ajoutée dix ans après la présentation du texte en conférence dans les années 30. Cette note, troisième point, contient tous les éléments que Coiré reprend l'un après l'autre pour analyser l'évolution de Heidegger. L'ensemble formé par la conférence et la note, je cite, apporte l'explication authentique du grand mystère de la philosophie heideggerienne, la non-publication du deuxième volume de Sein und Vous le savez, en effet, Sein und n'a jamais été achevé, et en tout cas, euh, même si à l'époque on espérait, attendait dans les années 20-27 la suite, pas, mais bien elle n'est jamais venue. Elle vient en partie sous la forme d'un cours sur Kant, mais bon, euh, il, faut, il faut comprendre, c'est un problème pour l'historien, comprendre pourquoi Heidegger n'a pas achevé Sein und Zeit. Alors, euh, cela donne à Coiré euh, son point de départ, la confrontation des thèses de von der Wahrheit sur l'essence de la vérité, avec le traitement du même problème, le problème de l'essence de la vérité, dans Sein und Il faut comparer les deux pour comprendre pourquoi Heidegger a, si je puis dire, laissé en plan Quatrièmement, alors je, je, je laisse de côté, car nous retrouverons euh, toutes ces questions en examinant les théories médiévales de la vérité comme adaequatio rei et intellectus adéquation de la chose et de l'intellect je laisse de côté le détail de cette confrontation entre Sein und Zeit et von der Wahrheit. Je note simplement que l'expression histoire de la vérité, apparaît, page 273 de ce texte, que ce texte contient en germe l'article de, de Coiré, hein, l'évolution philosophique de Martin Heidegger. Ce texte contient en germe l'idée sinon de mort, du moins de fin de l'homme. Page 289, note 1. Je constate que Coiré consacre de longs développements et citations à la distinction entre l'irre, l'égarement, et l'iertum, l'erreur, et qu'il ressaisit le sens de l'évolution de Heidegger à partir de cette notion de l'errance et du règne de l'errance, évoquée la semaine dernière. Le penseur de vom Wesen der Wahrheit, selon Coiré, n'est plus celui qui, dans Sein und Seid, avait réussi le tour de force admirable et à première vue invraisemblable de déterminer l'essence de l'homme, du da, L'être là, à partir de son existence, l'existence, e-k-s-i-s-t-e-n-c-e, -E, et non pas l'existence, l'existencia, euh, la désignation latine médiévale de ce que Heidegger appelle forhandenheit, caractérisant le mode d'être des choses par opposition au mode d'être de l'étant que nous sommes nous-mêmes, nous qui répondons dans notre être. Et qui répondent donc de notre être à la question qui, qui es-tu hein, La question de la werheit ou qui-ité, qui-cité, et non pas la question quoi, quelle chose est-ce, n'est-ce pas Celle de la washeit ou qui-dité. Je vous renvoie pour cette différence à euh, mon cours du 3 avril 2014. Hein, euh, commentant la distinction entre essentia existentia et existence en allemand dans le cours fribourgeois de 27 sur les problèmes fondamentaux de la phénoménologie ce cours sur les problèmes fondamentaux de la phénoménologie donc en fait euh, qui porte largement sur Kant mais aussi sur Descartes sur le Moyen Âge Enfin, eh bien, ce, ce cours euh, donne une idée de ce qu'aurait été la fin de Sein und Seid si euh, Heidegger l'avait achevé. En tout cas, on trouve là la différence sur laquelle nous étions un peu arrêtés en 2014, être à la question qu'est, n'est-ce pas euh, eh bien, On peut faire correspondre, au fond, deux formulations quoi Et la réponse qu'on obtiendra, c'est une chose. À la question qui La réponse qu'on obtiendra, c'est je tue nous quoi est, qui est, deux sortes de réponses, et euh, la question quoi débouche sur la vastheit, quiddité, l'essentia, le vastsein, d'une part, la forhandenheit, la subsistance, l'existentia, le das, avec un essai, sein, c'est-à-dire le fait d'être, que la chose existe, hein, etc. Et donc, euh, par distinction d'avec, la question qui, qui renvoie à une quicité, c'est un mot qui n'est employé qu'une fois par Heidegger, Verheit, et on avait vu que ce mot n'était employé qu'une fois dans le latin médiéval, quicitas, et j'avais cité un texte relevé par Alain Bourreau à ce propos. Euh, et enfin, existence, au sens de l'existence, qui est celle du Dasein, de temps que nous sommes, nous, les hommes. Donc, le, le penseur de vom Wesen der Wahrheit n'est plus celui qui, dans Sein und attribuait à l'homme la possibilité de pénétrer dans une existence authentique, dans l'authenticité, et de s'y réaliser entièrement. Le fait même, dit Coiré, de pouvoir dévoiler, c'est-à-dire démasquer, l'inauthenticité et de la saisir dans sa vérité, c'est-à-dire dans ce qu'elle est, dans son être en tant qu'illusion, semblait impliquer nécessairement la possibilité et la capacité de dépasser et de pénétrer en quelque sorte dans l'authenticité. Un espoir légitime, un espoir qui n'était pas infondé. Avec Vom Wesender Wahrheit, cet espoir se révèle illusoire, car, je cite, c'est là l'aveu ou la découverte que nous apporte von Wesen der Wahrheit. Il ne suffit pas de percer le voile de l'illusion, de comprendre l'inauthenticité de l'existence quotidienne, de percevoir la dépersonnalisation, le déracinement dans le on, pour se conquérir ou se reconquérir, pour se constituer en authenticité. Le Gnotis et Auton, le connais-toi toi-même. Ce vieux rêve de la philosophie reste inaccessible. La hire, ténèbres, égarement, confusion, aliénation, est invincible. Le Dasein, l'être là, est un mystère. Et, Coiré euh, d'insister, l'essence de la vérité et de la non-vérité est mystère. Ceci veut dire que le Dasein lui-même est mystère et que le Dasein, notre propre être là, nous est devenu transcendant, aussi transcendant, aussi inintelligible que le moi intelligible et transcendant de Kant, le moi noumenal. Pas aussi n'était-ce autre chose en fait qu'une anthropologie que nous avait donnée Sein und Seid, malgré l'affirmation du contraire. Sein und Seid n'est qu'une anthropologie et la réputation définitive de toute anthropologie comme le dépassement de toute métaphysique que nous annonce la note liminaire de von Wesen der Wahrheit, ce qui est la tâche de la pensée, eh bien, implique précisément l'abandon des positions fondamentales de Sein und Zeit. En d'autres mots, Heidegger a échoué. Sein und Zeit est un échec. Il faut passer à autre chose. Diagnostic remarquable qui relance la notion d'une histoire de la vérité. Point 3. C'est à l'histoire que désormais on appelle Heidegger. C'est dans l'histoire que se constitue la vérité. C'est dans l'histoire que se constitue le sens de l'être, puisque l'histoire elle-même n'est désormais que l'histoire de cette constitution. Question posée par Coiré. Cet appel à l'histoire est-il légitime Est-ce autre chose qu'un effort désespéré de trouver une issue Telle est la question de Coiré. Et sa réponse est claire. Cette, cette, cet appel à l'histoire débouche sur un nouvel échec, un échec inévitable, programmé par la contradiction interne à la manière dont Heidegger pose le problème de l'essence de la vérité. De fait, comme l'explique en conclusion Coiré, texte 4, « L'échec de Heidegger est la preuve que l'on fait fausse route en cherchant, en posant dans le Dasein, l'être là, les conditions de possibilité de la vérité. » L'échec de Heidegger est la preuve que l'on fait fausse route plus radicalement encore en identifiant l'essence aux conditions de possibilité. Car, dit Coiré, c'est sa thèse forte, il ne faut pas chercher dans autre chose qu'elle-même les conditions de la possibilité de la vérité, vu que c'est elle, la vérité, qui est la condition de possibilité de toutes les conditions de possibilité. Donc vous trouvez ça dans euh, les, les études d'histoire de, de la pensée philosophique, page 304. Dernier point dès ce remarquable essai, Coiré fait état de l'engagement politique de Heidegger. Dans une note, page 299, concernant les deux modalités essentielles, authenticité et inauthenticité, dans lesquelles s'actualise l'essence ou l'existence de l'homme, il explique comment, avec le tournant vers l'histoire et la notion d'homme historique, Heidegger a pu devenir nazi sans céder au biologisme. Je mentionne ce point sans entrer dans les détails, en anticipant les analyses que nous serons amenés à faire lorsque nous entrerons de plein pied dans le récit, dans les récits heideggeriens de l'histoire de l'être. Coyré fait partie des philosophes, comme vous le savez sans doute, qui ont refusé de participer à la décade de Sérésie-la-Salle organisée par Jean Beaufray en 1955, que Heidegger lui-même... Ouvre, avec la conférence célèbre Vasis das die Philosophie. Qu'est-ce que la philosophie Traduite par Costas Axelos et Jean Beaufray lui-même et publiée chez Gallimard en 1957. Ceci est l'édition de 1963. Le 30 août 1955, Coiré écrit à Anne Urgon Desjardins, fondatrice en 1952 du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle qui prolongeait les décades de Pontigny, organisées par son père Paul Desjardins à l'abbaye de Pontigny dans l'Yonne de 1910 à 1914, puis de 1902 à 1939. Voilà ce qu'il écrit. « Permettez-moi de me prévaloir d'une amitié déjà fort ancienne et de mes liens encore plus anciens avec Pontigny. » Pour vous dire combien j'ai été peiné d'apprendre qu'un nazi, je parle de Martin Heidegger, a été invité et reçu à Cerisi. Je ne sais si Foucault a eu entre les mains au début des années 50 ou par la suite l'article de Coiré. Je sais seulement qu'il a lu la révolution astronomique Copernic-Kepler-Borel, dont il a fait une très louangeuse recension dans la Nouvelle Revue française, 1er décembre 1961, page 1123-1124. Je note que dès la première ligne, il y est question de l'histoire de la vérité et de l'alliance ou de l'alliage du philosophe et de l'historien en cet homme, Alexandre Coiré, au travail. Rappelez-vous l'importance de ce mot chez Foucault. Coiré ou d'aucuns ne veulent voir qu'un historien des idées. Reproche que Foucault n'eût pas manqué de lui faire, si tel avait été à ses yeux le cas, et qu'il ne lui fait pas, texte superbe dont je ne résiste pas au plaisir de vous citer les premières phrases avant de faire une courte pause. Il y a des histoires tristes de la vérité, celles qu'en deuil le récit de tant d'erreurs féeriques et mortes, on croit avoir une description de nos propres œuvres, n'est-ce pas, mais tout au plus nous font-elles parfois la grâce d'un réconfort. Les âmes rectrices dont Kepler guidait ses planètes, sont les âmes motrices des sphères, pas... les âmes rectrices dont Kepler guidait ses planètes, définitivement elliptiques, nous consolent de savoir qu'elles ne tourneront plus en rond. L'orgueil de Copernic qui nous fit étoile rachète bien l'ennui de n'être plus au centre du monde. Le livre de M. Coiré est tout ce qu'il y a de moins triste il raconte d'une voix grave d'érudit, les noces merveilleuses et ininterrompues du vrai et du faux. Alors retenez cette incroyable phrase, les noces merveilleuses et ininterrompues du vrai et du faux. D'une certaine manière, toute l'histoire de la vérité à la Foucault est là. On attendrait le combat, la gigantomachie, le combat à mort du vrai et du faux. Eh bien non, ici, on célèbre des noces merveilleuses et ininterrompues. Mais c'est encore nous qui, du fond de notre langage usé, parlons de vérité ou d'erreur et admirons leur alliance. L'autorité de ce travail patient et profond vient de plus loin. La rigueur dans la présentation de textes si peu connus et leur juste exégèse tiennent à un double propos d'historien et de philosophe ne prendre les idées qu'en ce moment de leur turbulence où le vrai et le faux n'y sont point encore séparés. Ce qui est raconté, c'est un indissociable travail en dessous des partages que fait ensuite l'histoire. Bon, c'est absolument magnifique et en tout cas, c'est très caractéristique, je pense, de ce que fait Foucault lui-même. Rien ne concerne ici Heidegger, je le conçois, je le concède et je le dis. C'est pourquoi je me tourne à présent vers ce que j'ai appelé le moment hippolyte, mais non sans avoir marqué une minute ou deux de pause, le temps d'une... page. Je reprends alors. Donc, quelques mots sur Jean Hippolyte. Après l'agrégation de philosophie en 1929, Jean Hippolyte enseigne durant 15 années dans différents lycées de province avant d'intégrer les cagnes parisiennes. Parallèlement à ce travail d'enseignement, il traduit en français pour la première fois la phénoménologie de l'esprit de Hegel, juste avant la guerre, et enseignant à l'université de Strasbourg à partir de 1945 il y travaille à sa thèse qu'il achève Genèse et structure de la phénoménologie de l'esprit de Hegel qu'il soutient en 1947. Le titre de Genèse et structure aura hein, euh, marqué plus d'une génération de lecteurs et je l'ai encore personnellement dans mon horizon. En 1949, il est professeur à la Sorbonne et, euh, où il dirige... Euh, le mémoire de D.E.S., de Foucault, intitulé « La constitution d'un transcendantal historique dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel. » Hippolyte deviendra directeur de l'ENS en 1955, où il demeurera en fonction jusqu'à son élection au Collège de France en 1963, à la chaire d'Histoire de la pensée philosophique. Cette étrange transcendantal historique, à première vue une manière d'oxymore, n'est-ce pas Un transcendantal historique, dont euh, certains voient euh, en l'a priori historique l'écho lointain. Eh bien, cette étrange transcendantal historique, Foucault, là si j'ose dire, gardé au chaud toute sa carrière, puisqu'on puisqu le retrouve à la fin de la dernière leçon de son cours au Collège de France de 80-81, « Subjectivité et vérité », où il soutient que, je cite, « Le désir, c'est bien effectivement ce que j'appellerais le transcendantal historique à partir duquel on peut et on doit penser l'histoire de la sexualité. » Bon, Ce qui est sûr, c'est que pour Foucault, à travers cette énigmatique transcendantale et historique sur laquelle on pourrait revenir, évidemment. Bon, mais euh, le moment Hippolyte dure jusqu'en 1980 au moins. Donc, c'est vraiment toute sa carrière. Dans les années 50, la publication de la lettre sur l'humanisme fait tomber ce que Michel Deguy, son ancien élève, appelle une foudre Heidegérienne sur Hippolyte. Alors la foudre tombe, ça n'est pas nécessairement un coup de foudre, mais euh, en tout cas c'est une foudre Heideggerienne, n'est-ce pas, qui euh, s'abat sur ce grand spécialiste de Hegel. Au début des années 50, Jean Hippolyte relaie, en quelque sorte, Jean Val, euh, comme introducteur du second Heidegger en France, à Paris, parallèlement à Jean Beaufret, et avec l'appui d'un jeune et brillant outsider. Sans doute le plus authentique Heideggerien de l'époque, Henri Birot, auteur d'un article « Existence et vérité » d'après Heidegger, paru dans la revue de métaphysique et de morale en janvier-mars 51. Euh, article « Existence et vérité » d'après Heidegger, qui est de loin un des meilleurs textes écrits sur Heidegger dans les années d'après-guerre. En 51-52, 52-53. 53-54, Jean Hippolyte donne trois cours sur Heidegger en Sorbonne. Un commentaire de l'essence de la vérité. Un cours intitulé Ontologie et Anthropologie ou rapport entre la finitude et l'ontologie. Et enfin, Heidegger, introduction générale, cours manuscrit euh, dont il reste 14 feuillets volants, n'est-ce pas dans le fond Hippolyte, des archives et manuscrits conservés à l'École Normale Supérieure, que vous pouvez retrouver par Calam, le catalogue en ligne des manuscrits de l'enseignement supérieur. La référence, hein, parce qu'après il faut aller voir. Bon, dans la dialectique bavarde et le cercle anthropologique, Michel Foucault et Jean Hippolyte. Quel titre euh... Monsieur Bianco, Giuseppe Bianco a donné euh, les pièces essentielles du dossier. Cet article est paru euh, dans le, le très beau volume euh, de 2013, euh, publié aux éditions de la rue d'Ulm dans la série Figure normalienne. Le collectif s'intitule Jean Hippolyte entre structure et existence. Alors, je vous donne quelques éléments... Hippolyte n'est pas avare, alors on change d'atmosphère par rapport à la critique acide et corrosive de Coyeré. Euh, Hippolyte n'est pas avare d'éloges à l'égard de Heidegger. En nous faisant accéder dans Sein und Zeit à cet élément, l'historicité de l'être, que le philosophe ne peut ignorer en philosophie, pas plus qu'il ne peut s'y comporter. Le philosophe, en philosophie, il ne peut s'y comporter en historien pur. Hein eh bien, euh, Alléger nous a redonné l'espoir. Celui dont tous les philosophes ont besoin pour croire en face de la science et des techniques de domination du monde, à la validité de la philosophie, à la place première de l'ontologie, à ce lien surtout de l'être et du sens du sens de tout sens, pourrait-on dire, qui apparaît toutefois comme non-sens et néant à celui qui, tel le prisonnier de la caverne, reste enfermé dans les certitudes et les évidences inébranlables du sens commun. Alors ce dégagement figure dans, une, dans la fameuse note en manière d'introduction à « Was heißt denken » traduit ici par « Que signifie penser ?» et non pas, comme je le disais les semaines passées par qu'est-ce qui nous appelle à la pensée possibilité qui est évidemment commandée par le fait de traduire par qu'appelle-t-on penser de manière à pouvoir passer de qu'appelle-t-on à qu'est-ce qui fait appel à nous, qu'est-ce qui nous appelle à penser alors cela dit sur une base commune avec Husserl Aller aux choses mêmes, thème central de la philosophie contemporaine, Heidegger arrive, dit euh, Hippolyte, à une nouvelle problématique de l'être. L'être comme essence, l'être comme existence, l'origine de cette distinction entre essence et existence. J'y faisais allusion encore il y a quelques minutes avec le texte tiré des problèmes fondamentaux de la phénoménologie. L'être comme vrai ou comme non-voilement, non -voilement, Là où Husserl en est resté à un idéalisme transcendantal, un rationalisme intégral où la notion d'être finit par se résorber, je ne trouvais plus le mot, dans la notion généralisée de sens. Hippolyte va même jusqu'à risquer une comparaison entre Heidegger et Freud. Comparaison pour le moins originale, mais qui pour plusieurs raisons est capitale parce que s'y amorce, et c'est la première raison, le dialogue Hippolyte-Lacan, qui trouvera son aboutissement dans la discussion sur la Fernainung, la dénégation, en 1954. Parce qu'il donne, deuxièmement, ce, cette, parce qu'elle donne plus exactement cette comparaison, pour le moins original avec Freud, un supplément de sens, pour ne pas dire un supplément d'origine, à la démarche Bins-Wangerienne de Foucault. La réponse de Lacan aux commentaires parlé d'Hippolyte sur la dénégation, le texte de Freud, euh, doit être mis en parallèle, je pense, pour bien voir les différences, avec euh, les textes de Foucault euh, Organisé autour de sa visite à Münsterlingen et au euh, carnaval des fous c'est-à-dire euh, la relation de Foucault à euh, Binswanger donc euh, ce texte est toujours euh, important aussi parce qu'il donne un statut pleinement rationnel à la théorie heideggerienne de l'oubli de l'être ressort principal de la notion d'histoire de l'être et enfin parce qu'il anticipe de dix années les thèses de Foucault sur le doublet empirico-transcendental dans son analyse foucauldienne, n'est-ce pas, dans l'analyse que fait Foucault, du recul de Kant devant la percée réalisée dans la critique de la raison pure. Thème heideggerien, s'il y en est. Alors voici quelques passages de, euh, de l'article de, euh, de Jean Hippolyte euh, qui mérite d'être euh, mis sous vos yeux concernant le rapport Heidegger-Freud il y a chez Heidegger une démarche aussi concrète aussi historique que celle de Freud dans sa psychanalyse à condition de ne pas prendre cette psychanalyse dans l'exposé des résultats très intéressant cette phrase et j'y reviendrai tout à l'heure mais dans le mouvement qui remonte l'oubli pour aller à la question. Mais, tandis que chez Freud, la question est empirique et anthropologique, qu'elle concerne tel ou tel étant, et non l'étant dans son être, l'analytique de Heidegger est orientée par cet horizon de l'ouverture de l'être. Il y a une différence majeure ici entre Freud et et Heidegger. On est étonné de voir surgir dans le cadre d'une comparaison avec Freud le thème qui va devenir le doublet empirico transcendental chez Foucault et qui fournit la clé de sa lecture du recul de Kant devant sa propre découverte, le pli de l'empirique sur le transcendental ou de l'empirique sur l'empirique, tel qu'il expose dans sa thèse complémentaire en reformulant à sa manière la thèse de Heidegger sur le recul de Kant, dans, le problème, dans Kant et le problème de la métaphysique, qui, constitue, qui, consiste, qui concerne ce recul selon Heidegger, qui concerne le statut de l'imagination. Bon, on voit en tout cas que la critique heideggerienne de l'anthropologie philosophique, dont j'ai dit l'importance chez Foucault les semaines passées, combien cette critique heideggerienne, heideggerienne est pleinement reconnue par Hippolyte, alors qu'elle est considérée comme un échec par Coiré. Sein und Seid n'étant rien d'autre pour Coiré qu'une anthropologie. En fait, il ne faut pas s'étonner, Je veux dire, on est étonné de, de voir que tout cela est posé dans le cadre d'une réflexion sur le rapport Freud-Heidegger. Eh bien, en fait, il ne faut pas s'étonner de voir apparaître ici Freud aux côtés de Heidegger. Et Hippolyte consacre un article entier à confronter les deux, Freud et Heidegger, sous le titre de, prime abord, effectivement beaucoup plus général, de « psychanalyse et philosophie ». Voyons le texte où il opère cette confrontation. Freud, écrit-il, a cherché dans le « s », dans le « ça », au-delà de la conscience considérée comme superficielle, une explication empirique de l'homme. Qu'est-ce que l'homme Question même que posait Kant. On a pu même utiliser les interprétations des rêves de Freud pour remonter aux mythes et aux formes originaires de la vie humaine entre parenthèses, Jung. Ce texte, Psychanalyse et Philosophie, donc manuscrit non daté, probablement de 1955, publié dans Figure de la pensée philosophique, tome 1, la citation que vous avez ici étant page 383, eh bien, euh, Jung appelle de notes, eh bien ce n'est pas Jung qui est cité en notes, c'est Binswanger, 383, note 1, CF, n'est-ce pas, dirait aujourd'hui, Binswanger, le rêve et l'existence. Et, commentaire, le rêve met au jour la liberté la plus originaire de l'homme. Donc, dans les années 50, au moment où Foucault écrit son introduction à Binswanger, Hippolyte prend ses distances avec Binswanger, et on va le voir, nous, un dialogue avec Lacan et les quatre mousquetaires ont en commun -ce pas, une certaine euh, lecture de Heidegger. Je vous rappelle que c'est en 1956 donc, que, euh, dans la psychanalyse numéro 1, Lacan publie sa traduction de Logos de Heidegger. En 1955, Jean Hippolyte donne ce qu'on appelle le commentaire parlé sur la Verneinung de Freud. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur la Verneinung et sur le commentaire parlé d'Hippolyte qui est repris, vous pouvez le trouver de deux façons, soit dans les écrits de Lacan, soit dans « Figure de la pensée philosophique », tome 1, page 385-396. Donc, c'est un texte de Freud qui avait été traduit et publié en français en 1934 sous le titre « La négation ». On passe donc, comme vous allez le voir, de la négation à la dénégation. On part, Hippolyte part, d'une observation de Freud que nous connaissons bien. Freud met aussi l'observation en question. « Je me suis aperçu, dit Freud, dans la vie courante, que lorsque, comme il arrive fréquemment, nous, entend dire, nous entendons dire « pardon, Je ne veux certainement pas vous offenser dans ce que je vais vous dire. » Il faut traduire « Je veux vous offenser. Des » Dénégation. Qu'est-ce que dénier c'est un mode de présenter ce qu'on est sur le mode de ne l'être pas, qui donc entremêle les fonctions du positif et du négatif. Hippolyte, c'est exactement cela qui constitue ce singulier tour. Je vais vous dire ce que je ne suis pas. Attention c'est précisément ce que je suis. Bon, évidemment, personne ne va vendre la mèche d'une façon aussi pathétique. Mais c'est bien cela, la dénégation. C'est un mode de présenter ce qu'on est sur le mode de ne l'être pas. Je ne suis pas cela. Et en disant je ne suis pas cela, je dis que je le suis. C'est ainsi que Freud s'introduit dans la fonction de la dénégation. Et pour ce faire, il emploie un mot auquel je n'ai pu faire autrement que de me sentir familier, le mot Aufhebung, qui, vous le savez, a eu des fortunes diverses. Mais ce n'est pas à moi de le dire, ajoute-t-il. Alors, docteur Lacan répond, et si, à qui sinon, à vous, cela reviendrait-il Bon, c'est extraordinaire, ça, quand même. Aucun des deux ne se rend compte qu'il <rire> y a sous nos yeux une majestueuse dénégation. <rire> Ce n'est pas à moi de le dire. Lacan répond, ben bah, si, euh, sinon qui Mais enfin, bon, euh, il, il fallait entendre euh, autre chose. En tout cas, dénié, dénégation. Rappelez-vous ceci. Je n'ai pas voulu cela. Ich habe es nicht gewollt. C'était lors de précédents cours. Hein, la, la, la carte postale de propagande représentant Guillaume II face à la tombe d'un euh, soldat probablement pas inconnu, car il y a quelque chose d'écrit, mais c'est illisible, est écrit en dessous, je n'ai pas voulu cela. Alors nous nous demandions, mais enfin quand même, il était le Kaiser, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire S'il n'a pas voulu cela, pourquoi a-t-il laissé être ce qui a été, à savoir cette guerre coûteuse en hommes mais évidemment, ce qu'il faut saisir, c'est la situation. Il est face à une tombe, la tombe de quelqu'un, il dit, je n'ai pas voulu cela, sa mort, et nous entendons aller au. À d'autres. Alors, Hippolyte donc revient sur le mot de Freud auf C'est le mot dialectique de Hegel. Qui veut dire à la fois nier, supprimer et conserver, et foncièrement soulever. Dans la réalité, ce peut être l'Aufhebung d'une pierre, ou aussi bien la cessation de mon abonnement à un journal. Freud ici nous dit La dénégation est une Aufhebung du refoulement, mais non pour autant une acceptation du refoulé. C'est assez. Remarquable, Et c'est tellement remarquable que... Euh, Hippolyte continue. Ici commence quelque chose de vraiment extraordinaire dans l'analyse de Freud. Par quoi se dégage de ces anecdotes que nous aurions pu prendre pour n'être rien de plus une portée philosophique prodigieuse que je vais essayer de résumer tout à l'heure. Présenter son être sur le mode de ne l'être pas. C'est vraiment de cela qu'il s'agit dans cet auf et boom du refoulement, qui n'est pas une acceptation du refoulé. Celui qui parle dit ⁇ Voilà ce que je ne suis pas ⁇ Il n'y aurait plus là de refoulement si refoulement signifie inconscience, puisque c'est conscient. Consciemment, je dis ⁇ Voilà ce que je ne suis pas ⁇ Mais le refoulement subsiste quant à l'essentiel, sous la forme de la non-acceptation du refoulé. On retrouve ici cette Aufhebung évoquée l'an dernier à propos de Maître Ecarte et de la croix. Prends ta croix, dépose ta croix. Et si l'on poursuivait la lecture, on tomberait sur une autre expression de Hegel alléguée par Hippolyte, la négation de la négation, qui est également écartienne, mais aussi thomasienne et plus largement médiévale. Voici le texte de Hegel évoqué l'an dernier. Par aufheben, nous entendons d'abord la même chose que inneheimen, abrogé, negieren nier » et nous disons en conséquence par exemple qu'une loi, une disposition sont aufgehoben, abrogé. Mais en outre, aufheben signifie aussi la même chose que aufbewahren, conserver, et nous disons en ce sens que quelque chose est voll aufgehoben bien conservé cette ambiguïté c'est l'ambiguïté maximale hein, dans l'usage de la langue suivant laquelle le même mot a une signification négative et une signification positive on ne peut la regarder comme accidentelle et l'on ne peut absolument pas faire à la langue le reproche de prêter à confusion mais on a à reconnaître ici l'esprit spéculatif de notre langue allemande qui va au-delà du simple ou bien ou bien propre à l'entendement. Et, et, c'est la raison, ou, ou, c'est l'entendement. Bon. Je vous rappelle euh, l'exégèse de Descartes, hein, son interprétation révolutionnaire du tollé crucem » de Matthieu 16, 24, si quis wult post me wenire, abneget semet ipsum, et tollat, suam, et sequatur, mais. Le sens n'est pas, si quelqu'un veut venir après moi, avec moi, derrière moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le moyen totalement ouf eben » par lequel écartant le latin tolle, signifie, en effet, à la fois prendre et déposer. La théologie écartienne de la croix est fondée sur ce que Hegel appelle. Appellera Aufhebung, le dépassement qui à la fois supprime et conserve, nouvelle figure dans le cas de Maître écarte de la souffrance impassible ou de l'impassibilité souffrante. Ces deux euh, contradictions inadjecto euh, supposées. C'est ainsi que, euh, que Jean Hippolyte entend euh, l'Aufhebung, prise et déprise, dévoilement et voilement. Don et retrait, manifestation et latence. Il est par Hegel et Laufebung et sa pratique de Freud d'une certaine façon et du texte sur la Ferneinung tout à fait enclin à et prêt à comprendre les pages apparemment les plus obscures et les moins rationnelles de Heidegger. Une sorte de dénégation de l'être qui se montre en se cachant qui se cache en laissant venir à l'étang la possibilité de se montrer, qui laisse l'étang venir à la montre, au paraître, hein, au se montrer. Rappelez-vous, pour bien comprendre ce jeu complexe, les relations que nous avions établies entre vouloir, n'ouloir, vouloir que ne pas, et ne pas vouloir qui n'est pas précisément vouloir que ne pas mais simplement s'abstenir de vouloir donc je reviens maintenant au thème général le dépassement de l'anthropologie thème commun à Heidegger à Hippolyte et à Foucault et qui est censé être fondamental pour bâtir aussi bien soit une histoire de la vérité à la Foucault qu'une histoire de l'être à la Heidegger dans psychanalyse et philosophie Hippolyte souligne la nécessité d'aller plus loin, de dépasser l'anthropologie qui, dit-il, est toujours insatisfaisante. La question cruciale à ses yeux, et cela, Bianco le souligne bien, n'est plus la question kantienne, qu'est-ce que l'homme, mais la question heideggerienne, qu'est-ce que l'être. C'est le fameux passage de l'homme à l'être hein, qui est censé euh, constituer le déplacement caractéristique euh, apporté par la lettre sur l'humanisme. Bien que les démarches psychanalytiques et heideggeriennes aient des points communs, les différences l'emportent sur les similitudes. La psychanalyse s'enlise dans une base anthropologique tandis que ce qui fait l'originalité de Heidegger c'est précisément sa tentative de dépassement de l'anthropologie. Le geste important de Heidegger c'est d'avoir défini le design, je cite, par la question de l'être et d'avoir défini l'homme par la question même de la métaphysique, d'avoir fait l'exégèse de cette métaphysique dans son histoire, dans son originaire, dans son sens, dans ses phénomènes de répétition. Voilà ce que Bianco met en, enfin souligne dans le, 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 le geste d'Hippolyte, c'est tout à fait exact, mais euh, notons deux points. D'abord, le texte euh, où Hippolyte passe de la question de l'homme à celle de l'être, dit exactement que la question qu'est-ce que l'homme mène à la question qu'est-ce que l'être. Voilà le, euh, le, le passage. Ne faut-il pas aller plus loin et reconnaître que l'anthropologie, étude des primitifs, sociologie, psychologie, psychanalyse empirique est elle-même toujours insatisfaisante. La sexualité est énigme. L'instinct de mort est une question, non une réponse, non une explication. La question « qu'est-ce que l'homme » est-elle encore une question anthropologique Sartre lui-même écrit que si toute personne est bien surgissement concret au monde et ne vit qu'une situation unique, la sienne, cette manière d'être exprime concrètement et dans le monde, dans la situation unique qui investit la personne, une structure abstraite et signifiante qui est le désir d'être en général. On pourrait entendre Augustin. Mais qu'est-ce que le désir d'être Qu'est-ce que l'être Deuxième observation à faire, Hippolyte a un point de vue absolument opposé à celui de Coiré. Quand il passe à ce qui distingue Heidegger et Freud, il met en place un scénario et un comparatif qui est tout à fait en faveur de Heidegger et aux antipodes de la dépréciation radicale du projet heideggerien par Coiré. Freud-Heidegger, analogie. La démarche psychanalytique que nous voulons bien distinguer des résultats de la psychanalyse. J'avais parlé de, des résultats tout à l'heure. Hein. Alors Des résultats de la psychanalyse. De la psychanalyse telle qu'elle a fini par se pratiquer et se développer en Amérique. Par exemple, il s'agit de rendre tous les gens normaux. C'est une démarche qui ouvre des perspectives pour l'exploration de cette existence que nous sommes. Alors la psychanalyse ouvre des perspectives. Mais notez l'existence que nous sommes et non pas que nous avons. Et notez aussi la critique quasi marcusienne hein, de la psychanalyse américaine. Instrument de mise au pas, de normalisation. Hein, critique qui sera reprise en 68 et qui est professée bien avant 68 par Lacan lui-même. Il y a des analogies, il y a là des analogies avec la démarche de l'analyse existentielle chez Heidegger, l'oubli et la compréhension préontologique de l'être. Nous vivons dans une compréhension de l'être sans laquelle aucun étang ne nous serait accessible et pourtant cette compréhension de l'être nous échappe. Nous fuyons devant nous préférons l'inauthenticité des relations quotidiennes à la compréhension explicite de l'être, à la saisie de notre existence comme telle, de notre rapport même à l'être. Pourquoi cette fuite, cet oubli, ce refoulement Alors Vous voyez comment il, il, il met en place l'analogie comme -Freud, euh Freud, Freud Heidegger, excusez-moi. En introduisant le mot refoulement, là, on ne l'attend quand même pas euh, immédiatement, peut-être. Comment d'autre part vivons-nous dans une méconnaissance de l'être et de la vérité qui sont pourtant à la racine même de notre être au monde Il n'est pas jusqu'à la métaphysique qui ne recouvre progressivement un originaire qui toujours se dérobe. Il y a donc des analogies entre l'analytique existentielle et la psychanalyse. L'une et l'autre partent de la vie quotidienne, d'un concret et d'un oubli qu'il faut remonter d'un oubli qui s'oublie lui-même, l'une et l'autre se définissent par une exégèse, une auswégo. Des analogies, des similitudes, rien de plus, car il y a une différence. Une différence aussi fondamentale que l'analogie, et en réalité, on va le voir, décisive. La psychanalyse s'enlise, je cite, dans une base anthropologique. Elle part de faits empiriques toujours contestables. Jusqu'où faut il remonter dans l'histoire d'un individu? Hein qu'est-ce que l'originaire? Ce qui fait l'originalité de Heidegger, mais, faute de répondre à la question qu'est-ce que l'originaire, on passe à l'originalité de Heidegger, c'est d'avoir lui défini le Dasein, l'être que nous sommes par la compréhension de l'être, par la question de l'être. C'est d'avoir donné une signification concrète à cette question abstraite en apparence, en l'élaborant, et ayant ainsi défini l'homme par ce qui n'est pas empirique. Mais, ce qui n'est pas empirique, c'est quoi C'est la question même de la métaphysique. D'avoir fait l'exégèse de cette métaphysique dans son histoire, dans son originaire, dans son sens et dans ses phénomènes de répétition, un peu comme Freud présente l'histoire d'une individualité dans ses rêves et ses symptômes. Je ne voulais qu'indiquer cette analogie pour orienter vers une démarche philosophique aussi concrète que peut l'être la psychanalyse, aussi transcendantale que peut l'être l'analytique kantienne. Alors, l'union du concret et du transcendantal le point décisif de la lecture d'Hippolyte, pas étranger à certains thèmes de Corbin, puisque Corbin a écrit et prononcé un texte intitulé « Le transcendantal et l'existentiel », mettez concret à la place d Bon, En tout cas, c'est une assez remarquable synthèse du premier et du second Heidegger dans le langage du premier, puis celui du second, que nous donne Hippolyte dans la conclusion de l'article Ontologie et Phénoménologie chez Martin Heidegger, et gratignant au passage la traduction de Dasein par Réalité humaine, introduite par Corbin, et reprise par Sartre dans L'Être et le Néant, auquel il préfère être là, et expliquant comment l'ontologie phénoménologique de Heidegger non seulement réalise les ambitions un projet analytique à la fois concret et transcendantal, mais aussi un dépassement de la métaphysique. Tous les thèmes des textes extraits puis déflorés ou déflorés par Foucault sont là, pas non, et en quelques lignes, avec en sous-main, ce pourrait être amusant d'essayer de deviner, les titres des œuvres correspondantes. On a vraiment l'impression, en lisant Hippolyte, qu'on a le mode d'emploi des textes de Heidegger pour un homme qui découvre ces textes et qui a besoin d'être un peu guidé dans ses lectures ce qu'est probablement à ses débuts Foucault, pas longtemps mais un peu alors voilà le texte une synthèse ontologie et phénoménologie, figure, tome 2 624, page 624 le souci de l'être habite le Dasein alors, ça commence par ça, le souci de l'être pas le souci de soi hein, il faudra des années pour arriver au souci de soi, ici on a le souci de l'être, le souci de l'être habite l'être là, le Dasein les temps que nous sommes nous les humains hein. ce souci de l'être habite le Dasein et nous empêche une fois qu'il est entrevu de traduire ce terme par réalité humaine comment va-t-il falloir traduire Dasein En fait au bout du compte Hippolyte euh, penche pour présence. Le type de présence que nous sommes. Bon, mais enfin, ce souci de l'être habite le... On y reviendra. Hein, mais ce souci de l'être habite le Dasaïn et nous empêche, une fois qu'il est entrevu, de traduire ce terme par réalité humaine. Nous ne sommes justement pas des choses humaines. Il faut le découvrir, ce souci de l'être qui nous habite il faut le découvrir sans, sans liser dans une anthropologie particulière. Ainsi, l'analytique existentielle est une problématique transcendantale qui rejoint l'analytique kantienne envisagée dans sa signification ultime. On vient de balayer quasiment toute l'histoire de la philosophie moderne. Hein L'ontologie comme phénoménologie est une analytique concrète et transcendantale à la fois. Elle part de la vie quotidienne qui est une compréhension préontologique de l'être c'est-à-dire antérieure à la constitution d'un discours ontologique savant sur ce que c'est que l'être tout le monde s'y entend en matière d'être chacun a une compréhension préontologique de l'être comme on dirait une compréhension pré-scientifique alors l'ontologie comme phénoménologie part de la vie quotidienne qui est compréhension préontologique de l'être elle remonte l'oubli elle évite de réduire l'être et le sens de l'être à la constitution d'un objet par un sujet. Voilà deux thèmes et deux termes très importants sur lesquels nous allons revenir, Alors cette fois en historien du Moyen-Âge dès les séances qui viennent. Elle évite donc de réduire l'être et le sens de l'être à la constitution d'un objet par un sujet. Cette constitution est le destin de toute la métaphysique occidentale et de la technique de domination du monde corrélative. Donc vous voyez, l'histoire de la subjectivité et de l'objectivité du sujet et de l'objet, de la relation entre le sujet et l'objet, sous la plume d'Hippolyte, est explicitement assumée comme destin de la métaphysique occidentale et technique de domination du monde corrélative. Donc il est difficile de faire plus Heideggerien quand même. Elle découvre donc le fait métaphysique mais pour aller jusqu'à son fondement caché. C'est ainsi qu'en posant la question de la métaphysique et de son origine, cette analytique existentielle est un dépassement de la métaphysique elle-même. Donc c'est tout sauf un échec, c'est une pleine réussite. La lecture hippolytéenne de Sein und Zeit et des œuvres ultérieures, c'est-à-dire des œuvres accessibles au début des années 50, redouble, répète, déplace sur le terrain de l'interprétation anthropologique de Heidegger la critique de l'interprétation. Cogévienne de Hegel, parce qu'au fond, Hippolyte adresse la même critique à Coiré, euh, interprète de Heidegger, qu'à Kojève, interprète de Hegel. Bon, il faudrait évidemment pouvoir développer à présent, euh, pour euh, plus de clarté, les thèses de logique et existence, le grand livre d'Hippolyte. Qui est une interprétation heidegérienne de Hegel, qui en même temps achève d'hegelianiser Heidegger, n'est-ce pas euh, Il y a ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas en le montrant, n'est-ce pas bon. Mais euh, nous ne le ferons pas aujourd'hui, rassurez-vous. Nous reprendrons la semaine prochaine pour arriver à pied d'œuvre, c'est-à-dire au moment où Foucault, euh, ayant suffisamment battu ses cartes, euh, nous explique que, et je cite, lit le problème historique à résoudre, pour nous, aujourd'hui, maintenant, et double. est double. C'est l'histoire d'une double transformation, écrit-il dans la leçon, la première de ces leçons sur la volonté de savoir, par quoi il inaugure son, son enseignement au Collège de France. Comment le rapport du discours au sujet parlant a-t-il pu, au moins dans une pratique discursive déterminée, se déplacer de manière à donner naissance aux discours philosophico-scientifiques, premièrement, et deuxièmement, comment les rapports de domination qui jouaient dans les discussions sophistiques ont-ils pu être exclus ou éliminés, ou mis entre parenthèses, ou peut-être oubliés et réprimés pour donner lieu à un discours apophantique qui prétend s'ordonner à l'être sur le mode de la vérité. Terrible citation, très complexe, très difficile, on repartira de tout cela en version écrite mais rappelez-vous simplement ceci tout ce travail préliminaire était fait pour nous amener à ce qu'est censé être la grande opposition qui structure toute l'histoire de la vérité l'opposition entre l'apophantique et le sophistique la préférence de Foucault étant, comme vous pouvez bien l'imaginer du côté du sophistique et ceci évidemment n'est pas sans conséquence puisque à choisir le sophiste contre Aristote, eh bien on peut sans difficulté éliminer tout le Moyen Âge de la réflexion sur l'histoire de la philosophie. À la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr.